0: Laudetur de Christus Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 9 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kể đến là chia sẻ lời Chúa
1: và cuối cùng là kinh chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Chuyến viếng thăm Budapest và Slovakia của Đức Thánh Cha sẽ là chuyến viếng thăm mang chiều kích
1: thiêng liêng. Vatican trả lời một số câu hỏi của giới báo chí trong buổi họp báo giới thiệu chuyến viếng thăm Hungary và Slovakia của Đức Thánh Cha, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Ortoni xác định rằng đây là một chuyến viếng thăm mang chiều kích thiêng liêng hơn là những chiều kích khác. Ông lưu ý nên tránh pha trộn những chiều kích khác với chiều kích mang tính thiêng liêng hơn.
0: Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du quốc tế lần thứ 34, đánh dấu 54 quốc gia được ngài viếng thăm vào Chủ nhật ngày 12 tháng 9. Ông Bruni nói rằng, chuyến viếng thăm được dự định là một cuộc hành hương đến trái tim của châu Âu, trong đó Đức Giáo Hoàng sẽ đề cập đến các vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Nhưng trên tất cả, đây là một cuộc hành hương thiên liêng, bắt đầu bằng việc tôn thờ thánh thể và kết thúc bằng việc cầu nguyện khẩn cầu Đức Mẹ Sầu Bi đứng mà trong thế kỷ này đã không ngừng canh giữ vùng đất Slaver bị tàn phá bởi chủ nghĩa độc tài. Các câu hỏi của giới báo chí đặc biệt tập trung vào cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào sáng Chúa Nhật trước Thánh lễ. Theo giám đốc phòng báo chí, đây là cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo cấp cao và hiển nhiên trong số này có Thủ tướng Orbán. Ông Bruni cũng cho biết, phía Hungary xác nhận rằng Thủ tướng và gia đình sẽ tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Giải thích về chuyến viếng thăm Slovakia của Đức Thánh Cha, ông Bruni nói rằng, nhiều người dân của nước này vẫn mang nặng vết thương của những năm u tối dưới chế độ Cộng sản. Đức Giáo Hoàng đến thăm các dân tộc đã chịu đựng một chế độ đàn áp về đức tin và tự do tôn giáo. Với các giáo mục, linh mục, nữ tu, giáo dân bị giam cầm, tra tấn, tử vì đạo, các linh mục được truyền chức bí mật trong một nhà máy nơi họ làm việc. Nhưng cả các Kitô tu hữu tự hào vì đã chống lại sự ác và những cuộc đàn áp đôi khi đến độ đổ máu. Đồng thời, trên nền móng các vị tử đạo, Đức Thánh Cha muốn hướng nhìn về tương lai của việc loan báo tin mừng và sứ vụ. Và để thực hiện điều này, Ngài muốn gần gũi trên hết là những người trẻ và các đại diện của các hệ phái Kitô và các tôn giáo khác. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni cũng trả lời câu hỏi của các nhà báo về các biện pháp y tế đặc biệt được đưa ra trong chuyến đi sau cuộc phẫu thuật của Đức Thánh Cha hôm 4 tháng 7. Ông nói, Không có biện pháp nào cụ thể, nhưng vẫn có sự thận trọng thông thường. Như mọi khi, có một bác sĩ và một số y tá trên chuyến bay. Về các biện pháp chống COVID trong chuyến đi, và đặc biệt là việc bãi bỏ yêu cầu phải có Green Pass khi tham dự các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha, ông Bruni nói rằng đây là quyết định của phía chính quyền địa phương. Tôi có thể tưởng tượng rằng họ có thể thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết.
1: Đại hội Thánh Thể năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Quito của Ecuador.
0: Budapest, ngày 9 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Alfredo Espinoza của Tổng Giáo phận Quito đã chủ sự thánh lễ tại Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 ở Budapest, Hungary. Trong bài giảng, ngài đã thông báo rằng Đại hội Thánh Thể lần tới vào năm 2024 sẽ được tổ chức tại Quito của Ecuador.
1: Đức cha Espinosa cũng xác định rằng Đại hội Thánh thể Quito 2024 sẽ xoay quanh chủ đề Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 150 năm ngày thánh Yến Ecuador cho Thánh Tâm Chúa chính là điều dạy chúng ta tình yêu và lòng thương xót. Do đó, Đức cha khuyến khích mọi người theo hành trình giữa Budapest và Quito bằng cách sống cuộc cách mạng của tình yêu. Đức Tổng Giám mục của Quito khẳng định vào năm 2024, chúng tôi chờ anh chị em tại thành phố Bắc Ái của Thiên Chúa, như tên gọi của Quito Tô. Chúng tôi chờ anh chị em ở Ecuador, trung điểm của thế giới, nơi tình yêu của Chúa Kitô thánh thể sẽ thúc đẩy chúng ta trong cuộc cách mạng của tình yêu và trong việc biết cách lên đường, phân phát và chia sẻ cuộc sống của chúng ta với người anh em bị xã hội vứt bỏ. Từ tình yêu tha thứ đến tình yêu thương linh đới. Đức Tổng giám mục Espinoza cầu xin sự chế chở của Đức Trinh nữ Quinke bốn mạng của Tổng giáo phận Quinto, đồng hành với chúng ta trên hành trình đến Quito. Ngài thúc giục, chứ gì chúng ta rời nơi đây, từ Budapest đến toàn thế giới, để cách mạng hóa bằng tình yêu, biến đổi thế giới của chúng ta bằng tình yêu. Trong phái đoàn đại diện giáo hội Ecuador tham dự đại hội thánh thể tại Budapest, ngoài đức tổng giám mục Espinosa, còn có đức tổng giám mục Luis Cabrera của Guayaquil, cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ecuador. Đức cha David de la Torre, giám mục phụ tá của Quito kiêm tổng thư ký hội đồng giám mục, và cha Maximiliano Ordones phó tổng thư ký hội đồng giám mục. Bên cạnh đó, phái đoàn còn có ký giám mục và Linh mục của Tổng giáo phận Quito, Đức cha Danilo Escaveria, giám mục phụ tá của Quito, Cha Ginme Gimenez, tổng thư ký Tổng giáo phận Quito và Cha Juan Carlos Gasum, người sẽ là tổng thư ký của Đại hội Thánh thể vào năm 2024.
0: Toàn tối cao ý khẳng định thánh giá được treo trong lớp học không gây chia rẽ.
1: Roma, tòa án tối cao của Ý đã phán quyết rằng việc treo thánh giá đều gánh kết với kinh nghiệm của một cộng đoàn và truyền thống văn hóa của một dân tộc tại một quốc gia như nước Ý không phải là hành động phân biệt đối xử.
0: Nhận định về phán quyết của tòa án tối cao của Ý về vụ việc được nêu ra tại một trường học ở Terni, Đức cha Russo nói rằng, các thẩm phán của tòa án tối cao xác nhận rằng thánh giá trong các lớp học không tạo nên sự chia rẽ hay sự đối lập nhưng là biểu hiện của một tâm tình chung được bắt nguồn từ đất nước của chúng ta, là biểu tượng của một truyền thống văn hóa có từ ngàn năm. Đức cha Tổng thư ký của Hội đồng Giáo mục ý khen ngợi quyết định của tòa án tối cao áp dụng đầy đủ nguyên tắc tự do tôn giáo được ghi trong hiến pháp, bác bỏ quan điểm thế tục hóa về xã hội là điều muốn loại bỏ các biểu tượng tôn giáo khỏi các nơi công cộng. Trong phán quyết này, tòa công nhận tầm quan trọng của tự do tôn giáo, giá trị của sự thuộc về, tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau. Đức cha kết luận, không thể phủ nhận rằng con người chịu đau khổ trên thập giá chỉ có thể là biểu tượng của đối thoại, bởi vì không có kinh nghiệm nào phổ quát hơn là lòng trắc ẩn đối với tha nhân và hy vọng được cứu rỗi. Khi tổ giáo thấm nhuần văn hóa của chúng ta, ngay cả văn hóa thế tục qua nhiều thế kỷ, đã góp phần xây dựng và gia tăng một loạt các giá trị được chia sẻ, những điều được thể hiện trong sự đón nhận, quan tâm, hòa nhập và khát vọng tình huynh đệ.
1: Châu Âu được mời gọi trở thành di sản và món quà cho toàn thế giới.
0: Budapest, phát biểu tại Đại hội Thánh thể hôm thứ Năm ngày 9 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch Liên hội đồng giáo mục châu Âu, mời gọi châu Âu hãy trở thành một di sản và món quà không chỉ cho châu Âu mà còn cho cả thế giới. Còn Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerick, chủ tịch Ủy ban các hội đồng giáo mục của Liên minh châu Âu, thì mời gọi châu Âu hãy mở cửa nhà cho anh chị em tị nạn.
1: Đức Hồng Y Bagnasco nói, Châu Âu cần phải tìm lại chính mình và hòa giải với lịch sử của mình. Thế giới cũng cần đến điều đó khi nhìn về châu Âu như một vùng đất đã được tin mừng tạo nên sự tổng hợp của các nền văn hóa khác nhau, đạt đến một tầm nhìn cao về nhân phẩm và luật pháp, một chi sản và là món quà không chỉ cho châu Âu mà còn cho toàn thế giới. Theo Đức Hồng Y, châu Âu đang phải vật lộn với chủ nghĩa thế tục, lấy đi niềm vui đức tin của các ký thư hữu, tạo ra sự mệt mỏi nội tâm và sự ngờ vực canh cội. Trong thế giới đương đại, châu Âu nảy sinh sự nghi ngờ về một mong ước của Kitô giáo đối với xã hội dân sự như về dân chủ, công lý, quyền lợi, hòa bình, kinh tế vân vân. Tính mừng không có gì đáng nói. Về vấn đề này, ngài đưa ra ba lưu ý. Mọi tín đồ thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào đều có quyền tham gia vào cuộc tranh luận công khai. Tính mừng chứa đựng cả những chân lý siêu nhiên và những thực tại tự nhiên. Kỳ Hữu được mời gọi bảo vệ và truyền bá trong đời sống công cộng, không chỉ những giá trị tốt đẹp cho nhân loại, nhưng còn cả các giá trị nền tảng Kitô. Về phần đối hồng y Jean-Claude Ngài trình bày về các cuộc khủng hoảng châu Âu đang trải qua. Trước hết là khủng hoảng di cư, Ngài nói, các anh chị em của chúng ta do phải chạy trốn chiến tranh, bất hại, họ đến biên giới của chúng ta và gõ cửa mong tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng họ tìm thấy gì? Một châu Âu khép kín và sợ mất bản sắc. Một châu Âu ích kỷ muốn duy trì sự sung túc mức sống của mình, ngay cả khi điều đó gây thiệt hại cho người khác. Một châu Âu không nhận ra những người này là anh chị em của mình. Một châu Âu không muốn bẻ bánh tình huynh đệ với anh chị em và đóng cửa phòng tiệt ly vì sợ hãi. Về khủng hoảng bản sắc, tức Hồng Y cảnh báo các thể chế châu Âu đang chống lại nguy cơ áp đặt cùng một hệ tư tưởng cho tất cả mọi người. Ngài giải thích, ngày nay, một số lãnh đạo châu Âu công khai nói rằng hoặc chúng ta thừa nhận hệ tư tưởng về giới và cách hiểu của nó về con người theo quan điểm của họ, gắn liền với quyền của cộng đồng LGBT, hoặc chúng ta không thể là một phần của Liên minh châu Âu. Điều này là không thể chấp nhận được vì đi ngược lại chính ý tưởng tôn trọng các nền văn hóa khác nhau về sự thống nhất trong đa dạng vốn là gốc rễ của Liên minh châu Âu. Cuối cùng, liên quan đến khủng hoảng khí hậu, Đức Hồng Y kêu gọi Hội nghị khí hậu Glasgow COP26 sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái và từ đó có sự cam kết rõ ràng từ các quốc gia đối với sự bền vững và tương lai của ngôi nhà chung của chúng ta, tôn trọng các thế hệ tương lai.
0: Laudato Si và Fratelli Tutti, công cụ mới đánh giá hoạt động đầu tư
1: Romea Quỹ hưu trí Fonte cùng với Liên minh vì nền kinh tế công ích và hiệp hội các giá trị cốt lõi đã phát triển thức đo mới để đầu tư theo thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti.
0: Ông Mauricio Griffoni, chủ tịch của Quỹ hưu trí Fonte, cho biết lý do thúc đẩy chọn lựa con đường này như sau. Trước hết, thông điệp Laudato Si đã khởi xướng một sự suy tư chung về cuộc sống của con người, về sự tôn trọng môi trường và tài nguyên thiên nhiên về sự cần thiết, giữ gìn, bảo vệ và phát triển di sản toàn cầu được giao phó cho chúng ta đó là sinh thái học toàn diện Thông điệp Fratelli Tutti tiếp tục xác định một giải pháp cho sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng về kinh tế xã hội, sinh thái và sức khỏe và cách sửa chữa thế giới trên bình diện con người, tinh thần và môi trường Hai thông điệp đã chỉ ra một con đường chính xác và một cam kết không thể trì hoãn trong việc tôn trọng các giá trị cơ bản giá trị cốt lõi Hành trình của nhóm làm việc bắt đầu từ vài năm trước, vào ngày 4 tháng 11, 2016, khi các nhà lãnh đạo thế giới có ảnh hưởng và quan trọng trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông và công nghệ kỹ thuật số có cuộc gặp gỡ tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Nhân dịp đó, Hiệp hội Các giá trị cốt lõi đã đề xuất cuộc gặp gỡ của Giáo hội Công giáo về cách truyền đạt các giá trị trong một thế giới luôn thay đổi. Liên quan đến sự ra đời của việc tạo ra các chỉ số, ông Mauricio cho biết, Với thực trạng xã hội, chỉ số các giá trị là một công cụ mới để đánh giá, đo lường và xác nhận, tập hợp các nguyên tắc cơ bản được thể hiện từ Laudato Si, Fratelli Tutti, học thuyết xã hội của giáo hội, các chỉ dẫn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Do đó, chỉ số các giá trị cung cấp cho tài chính quốc tế và các nhà đầu tư một tiêu chí đánh giá khách quan mới trong việc đầu tư vào kinh tế, và cuối cùng là hướng tới một thế giới mới.
1: Cha Andre Silvestre, người giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Haiti, bị sát hại.
0: Haiti, cha Andre Silvestre, cha sở của giáo sứ Đức Mẹ Lòng Thương xót ở Cap Haithin, một trong những thành phố đông dân nhất ở Haiti, đã bị bắn chết bên ngoài một ngân hàng hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9 sau khi cha vừa thực hiện một giao dịch.
1: Cha Andre, 70 tuổi, đã bị hai thanh niên đi xe máy bắn chết khi đang đi trên đường. Họ định cướp những thứ cha đang có bên mình nhưng không thành công vì đám đông dân chúng đã ngay lập tức bao vây vị linh mục bị trọng thương người dân vội vã đưa cha đến bệnh viện nhưng cha đã qua đời ngay sau khi nhập viện vì các vết thương quá nặng cha andre điều hành một trại trẻ mồ côi và rất gần gũi với những người vô gia cư mà cha giúp đỡ hàng ngày bằng các công việc bác ái hoạt động bác ái của cha bị gián đoạn rất nhiều sau cái chết của cha trong những tháng gần đây, những nhóm vũ trang đã gia tăng mạnh mẽ tại Haiti, đặc biệt là sau trận động đất thảm khốc hồi tháng 8 tại quốc gia, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi trận động đất trước đó và bởi cuộc khủng hoảng chính trị dường như không có lối thoát. Bạo lực và các vụ bắt cóc đòi tiền chuột cũng gia tăng tại Haiti trong những năm qua. Vào tháng 4 năm nay, một băng nhóm tội phạm tự xưng là 400 Masogo đã bắt cóc 10 người công giáo, bao gồm cả các linh mục và nữ tu. Các nạn nhân của vụ bắt cóc đã được thả vài tuần sau đó, sau khi giáo hội công giáo công khai chỉ trích sự không hành động của chính phủ và kêu gọi tất cả các trường học công giáo và các tổ chức, ngoại trừ bệnh viện và phòng khám, đóng cửa để phản đối. Đức tổng giám mục Max Leroy Mesidor của Port-au-Prince hoan nghênh việc trả tự do cho họ, nhưng lưu ý rằng chúng tôi sẽ hài lòng hơn khi thấy mình được sống trong một đất nước không có những vụ bắt cóc. Chúng tôi sẽ vui hơn khi sống ở một đất nước mà mọi người có thể di chuyển đến nơi họ muốn khi họ muốn luật pháp được tôn trọng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 9 của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên
0: mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 24 thường niên.
2: Người ta nói thầy là ai? Câu hỏi này của Đức Giêsu dành cho các môn đệ trong câu chuyện tin mừng của Thánh Mác Cô của Chủ nhật 24 thường niên làm tôi nhớ đến một kinh nghiệm cách đây khoảng 10 năm. Trong một dịp Tôi cùng với một vài nữ tu đi thăm viếng bà con giáo dân ở vùng truyền giáo Lạng Sơn, thuộc miền Bắc Việt Nam. Trong khi trò chuyện, thăm hỏi một gia đình công giáo, bác chủ nhà chỉ vào bức tượng chịu nạn và nói rằng Có một số những người vô thần vào nhà con, họ trách rằng sao không treo hình ông bà hay hình vị một anh hùng dân tộc nào đó lên mà thờ, mà lại đi thờ ông Tây mắt xanh mũi lõ. Vâng, trong mắt một số người do không hiểu biết, Đức giê chỉ là một ông Tây mắt xanh mũi lõ vì họ nghĩ rằng Đạo Công giáo được truyền báo vào Việt Nam từ những ông cố Tây. Một số khác có học hơn một chút thì nhận biết rằng Đức giê là một thanh niên do Thái, con của ông thợ mộc có tên là yuse và mẹ là bà Maria, sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Nazareth lớn lên trở thành một rapi và chiêu mộ 12 môn đệ thân tín và nhiều người khác theo mình, tự xưng mình là con thiên chúa và cuối cùng bị giới chức tôn giáo thời đó kết án tử và bị đóng đinh trên thập giá. Vâng, Đức giêsu ở đây được nhận biết và mô tả dưới cái nhìn lịch sử. Với người công giáo, nhờ đọc và học hỏi thánh kinh, Cùng với những dạy dỗ và hướng dẫn của hốn quyền, ngang qua những bài giáo lý, chắc hẳn sẽ có một câu trả lời về Đức giê đúng hơn và đầy đủ hơn về lý thuyết, dựa theo những gì mình được đọc, được học và được nghe. Nhưng suy cho cùng, thì đó cũng chỉ là những tín điều, tín lý được tiếp nhận từ bên ngoài. Những kiến thức về Đức giê chỉ có nghĩa khi nó giúp cho người ta hiểu Đức giê hơn, Yêu mến Ngài hơn Để rồi đi vào và vun đắp Cho mối tương quan cá vị với Ngài Vậy nên Đức Giê-xu mới hỏi câu hỏi thứ hai Còn anh em Anh em bảo thầy là ai Câu hỏi này dẫn mỗi người chúng ta Trở về với kinh nghiệm của mình Với Đức Giê-xu Đức Giê-xu là ai đối với tôi Với Phêrô, Ông trả lời Thầy là Đấng Kitô, Nghĩa là Thầy là đấng, được sức giàu Đấng được chọn để lãnh đạo Hầu giải phóng dân chúa khỏi ách nô lệ Và được cứu rỗi Như vậy, Phaero chân nhận Đức giê là thầy Là người lãnh đạo mình Là đấng cứu độ Là người công giáo Chúng ta cũng được mời gọi Không chỉ dừng lại ở việc học hỏi giáo lý Thực hành những nghi lễ này phụng tự kia Giữ luật này luật nọ Nhưng trên hết là chúng ta đang đi vào trong một mối tương quan, bước theo một người và vun đắp cho mối tương quan đó ngày càng thâm tình hơn, người ấy chính là Đức Giêsu. Câu hỏi hôm nay được hỏi với ông, với bà, với anh, với chị là đâu là chỗ đứng của thầy Giêsu trong đời mình và trong lòng mình vậy? Hãy thành thật với mình và hãy chân thành với Chúa để trả lời câu hỏi này. Tất nhiên, mỗi người trong chúng ta chắc chắn có những câu trả lời rất riêng, cũng có khi không thể diễn tả được qua câu chữ về chỗ đứng của Đức Giêsu trong lòng mình mà chỉ có thể diễn tả qua chính cuộc sống của mỗi người mà thôi. Giả dạ như tôi coi Đức Giêsu là người thầy nhân từ, người bạn đường không thể thiếu trong đời mình, thì chắc hẳn tôi sẽ không vì giận ông cha xứ hay tự ái với ai đó trong hội đồng giáo xứ mà bỏ luôn nhà thờ, bỏ luôn việc đến gặp gỡ Đức Giêsu một cách hữu hình nơi bi tích thánh thể trong các thánh lễ. Hoặc ngay cả khi tôi nhận thấy có những tiêu cực và gương xấu của những người lãnh đạo các cộng đoàn Đức Tin. Có thể tôi sẽ bị thất vọng về những người đó, nhưng... Tôi cũng không bị rơi vào cám dỗ bỏ đạo. Vì bỏ đạo đồng nghĩa với việc quay mặt đi với Đức Giêsu và giáo hội của Ngài. Thầy là ai đối với con? Câu hỏi này của Đức Giêsu một lần nữa mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại tương quan cá vị của mình với Chúa. Đi đạo hay sống đạo đúng nghĩa là hành trình khám phá và vun đắp mối thâm tình giữa con người với Thiên Chúa một cách cụ thể là nơi Đức Giêsu là mở lòng ra cho một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người ngang qua những kinh nghiệm thiêng liêng trong hành trình cuộc sống làm sao tôi có thể vun đắp được một tình bạn khi tôi không thể dành thời gian cho người mà tôi muốn kết thân làm sao tôi được coi là hiếu thảo và sống biết ơn với Chúa trong khi tôi bỏ mặc thờ ơ với Chúa mà chỉ mãi miết với cuộc sống và mối bận tâm riêng của bản thân mình. Tôi cũng không thể được gọi là một học trò ngoan của Đức Giêsu một khi tôi chưa thực thi những bài học từ Thầy, nơi chính đời sống của tôi. Thêm vào đó, nếu Đức Giêsu có một chỗ đứng nào đó trong lòng mình và trong đời mình thì át hẳn Ngài cũng ảnh hưởng lên từng chi tiết sống của đời chúng ta chứ đúng vậy. Đức Giêsu cũng cần phải có chỗ đứng trong từng ước mơ của chúng ta, trong từng dự tính của chúng ta, trong từng chọn lựa sống của chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự hỏi liệu Đức Giêsu có vui khi tôi làm điều này, điều nọ với những người xung quanh tôi không? Đức Giêsu sẽ nghĩ gì khi miệng tôi thì đọc kinh lòng thương xót nhưng trong dạ vẫn chưa biết xót so thương? chưa biết đón nhận và tha thứ cho những anh chị em xung quanh mình. Hoặc Chúa sẽ cảm thấy thế nào khi thấy những người mang danh là kitô Hữu mà sống như những người vô thần. Như vậy, nếu Đức giêsu là cha, là thầy, là bạn hay là một tương quan thâm tình bất kỳ nào đó của chúng ta, thì lời Chúa hôm nay như một lời nhắn gửi đến mỗi người chúng ta đấy. Trong cầu nguyện, Chúng ta cũng được mời gọi hỏi ngược lại Chúa Jesus xem Con là ai đối với Chúa vậy? Con là ai đối với Chúa mà Chúa bỏ cả trời cao Để đến chia sẻ cuộc sống nhân loại với con? Con là ai với Chúa mà Chúa kiên nhẫn tìm kiếm Để dẫn con về mỗi khi con lạc lối? Con là ai với Chúa mà cứ hết lần này đến lần khác Chúa đỡ con lên và chữa lành mỗi khi con té ngã? con là ai đối với Chúa mà Chúa sẵn sàng cho đi tất cả, kể cả sự sống để đổi lại sự sống cho con người chúng con. Xin cho mỗi người chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu luôn đồng hành cùng con người. Ngài luôn ở cạnh bên để lắng nghe, nâng đỡ và tăng sức cho chúng ta trong hành trình cuộc sống. Ngài đã đi bước trước trong việc kết thân với con người để nối kết lại tình cha con giữa con người với Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể trả lời câu hỏi của Đức Giêsu, thầy là ai đối với con? khi chúng ta kinh nghiệm được mình là ai đối với Chúa, chỗ đứng của mình trong trái tim ba ngôi Thiên Chúa, hãy lắng nghe thật kỹ câu trả lời của Đức Giêsu, con là ai đối với ta? Amen. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
0: Cha Win Lô đến một truyền giáo tại Campuchia
3: Một linh mục trẻ thuộc hội Thừa Sai Paris đã ở Campuchia gần 2 năm qua Ngoài hoạt động mục vụ, cha còn phụ trách trang tiếng Khmer của Peria. Cha chia sẻ về những thách đố và hy vọng trong khi loan báo tin mừng qua văn hóa ngay cả khi bách khoa toàn thư trực tuyến, không phải là một công cụ để chiêu dụ tín đồ, nhưng là một công cụ tìm kiếm chân lý. Là một nhà truyền giáo trẻ của Hội Thừa Sai Paris, cha Huy Long Công Kê được truyền chức lên mục tại giáo phận của công quốc Monaco, và sau đó đến Campuchia thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Hiện nay, cha đang dấn thân hòa mình trong cánh đồng truyền giáo tại làng Chôm Lắc hướng dẫn đàn chuyên bé nhỏ khiêm tốn là biên tập viên của Wikipedia từ năm 2008. Vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, cha Công Kê đã tổ chức một hội thảo trực tuyến về Wikimania với 15 người tham dự. Wikimania là một hội nghị thường niên nhằm tôn vinh khả năng tự do tiếp cận kiến thức nhờ các tình nguyện viên khắp nơi trên thế giới, được tổ chức và tài trợ bởi tổ chức Wikimedia. Lẽ ra năm nay, hội thảo sẽ diễn ra tại Bangkok nhưng đã được chuyển sang trực tuyến từ Campuchia theo ý muốn của cha công Kê. Cha cho biết, trang Wikipedia tiếng Khmer đã được tạo ra cách đây 15 năm, nhưng từ năm 2016, số biên tập viên đã giảm. Hiện nay, trang này phụ thuộc vào thế hệ trẻ để phát triển. Mục tiêu của cha là tăng gấp đôi số lượng bài viết của trang trong năm tới. Khi được hỏi sứ vụ của cha có liên quan gì đến Wikipedia, giải thích, Điều này thực tế có liên quan đến một truyền thống lâu đời của Pháp. Vào thế kỷ 19 tại châu Á, các học giả quan tâm đến tiếng pali và tiếng Phạn như tại châu Âu là tiếng Latin, tiếng Campuchia là ngôn ngữ nói phổ biến. Các cuốn từ điển tiếng Pháp Khmer đầu tiên được các nhà truyền giáo thực hiện và một số cuốn chính xác đến mức chúng vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Công việc của tôi với Wikipedia cũng vậy. Đó là một nhiệm vụ to lớn và nó đang sống. Tới đây, mọi người có thể đặt ra câu hỏi khác. Nhưng trong từ điển, đâu là sứ vụ? Linh mục truyền giáo 32 tuổi giải thích tiếp. Đó là sự nhập thể của ngôi lời, kiến thức trở thành sát phàm. Nhưng cha cũng chỉ ra, Wikipedia không phải là công cụ phù hợp để chiêu dụ tín đồ. Thành công của nó được đưa ra bởi quan điểm trung lập. Đó là không gian dành cho kiến thức, không phải để rao giảng. Và điều này vẫn là một thách đố lớn. Tôi đã viết trang về thánh Thomas Aquino. Nhưng làm thế nào để người Campuchia hiểu rằng vị thánh này đã cách mạng hóa triết học? Điều này không dễ dàng. Cha cho biết, còn có những khó khăn khác liên quan đến ngôn ngữ. Ví dụ, trong làng mọi người rất tôn trọng cha, nhưng khi cha đi ra ngoài, họ không biết ứng xử với cha như thế nào. Đối với một tín đồ Phật giáo, linh mục nghĩa là gì họ vẫn chưa hiểu thấu đáo. Do đâu mà giáo hội đã đến một đất nước có lịch sử phong phú như vậy? Đôi khi rất khó dịch, ngay cả những khái niệm cơ bản của Kitô giáo cho người dân. Rồi còn có khó khăn về vật chất. Đa phần người dân không có máy tính. Mỗi tháng, trang có 3 triệu lượt truy cập nhưng chỉ có khoảng chục người đóng góp cho lĩnh vực này Và khám phá nhiều điều khi xem dữ liệu của những người truy cập các trang Wikipedia tiếng Campuchia Như độ tuổi, nội dung quan tâm Người Campuchia quan tâm đến lịch sử, các chính trị gia của họ Mọi người sử dụng điện thoại, nhưng trong các trường học không có phòng máy Bên cạnh đó, còn có những thách đối do đại dịch gây ra Như tỷ lệ học sinh bỏ học và sợ hãi do chính phủ siết chặt các quy định. Trong chế độ Khơ Me Đỏ, các trường học đã từng bị đóng cửa trong 4 năm. Mọi người sợ rằng điều tương tự có thể xảy ra, hoặc chính phủ sẽ không nói sự thật về số người chết vì COVID-19. Và cuối cùng là khó khăn về kinh tế. Vì chính phủ Campuchia yêu cầu phải thực hiện cách ly ít nhất 2 tuần khi đến đất nước này, vì vậy không có khách du lịch. Tất cả những người làm việc trong lĩnh vực này đều đã không còn việc làm. Cha nói, các sự kiện lớn bị cấm, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ. Ở giáo xứ của tôi có 20 người. Thực tế là một ngôi nhà bình thường của người dân Campuchia, nhưng chưa bao giờ có nhiều Ki tô hữu trong cả nước và khắp các tỉnh thành như vậy. Đó là một khoảnh khắc duy nhất đối với giáo hội. Chúng tôi nhận ra mình đang sống trong một thời điểm hồng ân.